0: Bienvenidos a nuestro programa Tati y Dani nos cuentan,
1: un programa de mujeres para mujeres.
0: Bueno, hola a todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio de Tati y Dani nos cuentan, yo soy Dani, hola Tati, ¿cómo estás? Muy bien Dani, ¿y tú? Súper, súper bien, muy contenta por el tema que vamos a tratar hoy, cuéntanos de qué se
1: trata. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el 10 de septiembre, que es el Día Mundial del Suicidio, de la Prevención del Suicidio. Entonces, vamos a tener como invitada a Catalina Gómez. Ella ha estado invitada en varios de nuestros episodios y nos va a contar varias cosas de ese día. Eh, Nos va a contar las líneas de emergencia, también cómo prevenir, Hola, Cata, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas Gracias, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien también. Bueno, hoy vamos a hablar de un día súper especial, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Creo que es un tema que debemos ondear y educar a las personas para que sepan cómo manejar las situaciones que se pueden presentar en la vida. Entonces, bueno... Cuéntanos un poquito sobre este día,
2: eh, por qué se conmemora y todo el tema. Pues básicamente hace muchos años eh, se empezó a celebrar, a celebrar el Día Mundial de la Prevención al Suicidio como el 10 de septiembre, el cual estaba al lado por la OMS ya que se entiende la gran problemática pues, que se encuentra en tal vez no, estar, no ser conscientes de que es una problemática social y de que es mucho mejor prevenir ese tipo como de causa de mortalidad que atacar directamente eh, ya después de que se puedan cometer suicidios consumados. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años se dan cuenta que esto es un problema colectivo de salud pública, que una de, de las causas principales de muerte también a nivel mundial es el suicidio, y por ende se empieza a crear un poquito más como de expectativa, de esperanza también a reducir ese problema basado pues en la prevención, en el apoyo de profesionales de la salud de funcionarios políticos, en entender que es un, una causa de mortalidad pues que podemos prevenir apoyándonos en diferentes profesionales Ok,
1: súper bien. Ok, ¿cómo hacemos para identificar las señales de alarma cuando una persona está en el proceso de ideación o de conducta suicida, ya como tal? Bueno,
2: eh, digamos que hay diferentes señales de alarma que es importante ir evaluando. Eh, En primer caso, por ejemplo, es importante ver el nivel de cambio que encontramos en esa persona. Muchas veces empezamos a ver comportamientos, actitudes que nos demuestran que tal vez hay algo que está mal o hay algo que está distinto en esa persona. Esa es una primera señal de alarma. Ya cuando hablamos de ideación suicida, que ya es el hecho de, por ejemplo, verbalizar acciones o ideas como quiero quitarme la vida... Eh, la vida de mis papás por ejemplo sería mejor si yo no existiera o yo debería morirme, qué pasaría si me muriera ya se ve un riesgo mucho más inminente porque es una persona que probablemente está haciéndonos notar o haciéndonos entender que esa posibilidad de morirse o quitarse la vida está latente, también hay otras amenazas o riesgos, eh, señales de alarma pues, que podemos identificar que puede ser, por ejemplo, en las redes de apoyo, una persona que tenga redes de apoyo un poco más debilitadas, que tenga un historial familiar en la que, por ejemplo, no sé, ya antes había int- alguna otra persona había intentado o había consumado un suicidio, si la persona ha tenido intentos previos, o autolesiones, por ejemplo, que muchas veces tenemos amigos, familiares, que ya se han infringido daño directo y tal vez tratamos como de subestimar como ese nivel de acción, involucra también, eh, o se tiene mucho en cuenta los factores contextuales, el hecho de que el entorno en el que tú te desempeñes tal vez sea un entorno que te facilite sentirte acompañado, que te facilite reducir todas esas señales de alarma, o sea un contexto que por el contrario te refuerza al tal vez menospreciar o como restarle valor o importancia a eso que las personas están sintiendo. Y obviamente, pues digamos que una de las señales, más in- señales de alarma más importantes pues son los intentos previos. Una persona que ya haya intentado en el último año, por ejemplo, eh, un intento de suicidio ya significa que está como pidiendo un poco más de ayuda, ya está llegando a un límite importante.
1: ¿Y cómo podemos ayudar a las personas que vemos que tienen estas conductas o
2: que incluso ya han, han tenido un intento? Bueno, lo primero eh, depende obviamente del vínculo que tengamos con esa persona, uh-huh. pero um, intentar apoyarlo, intentar entender qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo. Si no nos sentimos preparados para una conversación de ese tipo, es mejor también buscar a alguien que pueda tener esa conversación, ya sea un profesional o una persona más cercana a esta persona que nos genera esas alarmas. Intentar no invalidar esas emociones. Muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, una persona nos comenta como eh, siento que mi vida no tiene sentido o tal vez yo estaría mejor muerto. Y lo que nosotros hacemos es reaccionar un poco a la defensiva, como juzgando eso que están manifestando con comportamientos o actitudes como qué te pasa, cómo vas a decir eso, eso es un acto egoísta. Y eso obviamente impide que la persona se sienta como en un entorno seguro para hablar de lo que está sintiendo. Entonces es importante no invalidar esas emociones que tiene la persona. Sobre todo si ya hicimos el intento como de acercarnos y hablar o si esa persona fue la que tomó la iniciativa de acercarse y hablar con nosotros de lo que está pasando. Eh, ayuda emocional. También soporte psicológico es importante, porque digamos que siempre hay como una raíz de las cosas para que esto se genere o estas ideas se generen. Eh, y fundamental, una buena red de apoyo. Es importante tener presente, así como, una, como la, la red de apoyo puede ser una señal de alerta, también puede ser un factor protector. Entonces, si nosotros somos familiares, somos amigos, recordarle, hacerle sentir a esa persona que en verdad no está solo, también es muy importante.
1: Claro, y no juzgarlo, o sea, intentar comprender por la situación en la que está pasando. Exactamente. Ok, y ¿cómo qué líneas de emergencias podemos encontrar para las personas que necesitan ayuda, sea en el momento que, o sea, no sé, que de pronto tú sepas que alguien está pasando por ese proceso o que está intentando suicidarse en ese momento, porque pues puede pasar que, no sé, que te dejen un mensaje o alguna cosa, que a la otra persona la alarme de una vez como, oiga, algo está pasando de verdad. O sea, definitivamente esto
2: es una emergencia. De acuerdo, bueno, pues está la línea 1, 2, 3, pues la línea de emergencias general. Eh, digamos que obviamente en qué consiste, pues llamar a esta línea, tú tienes que dar dirección, eh, lugar donde se tiene que dar claro el apoyo, pues directamente, y ya ahí van redirigiendo directamente como a la especialización que se necesite. También está, por ejemplo, acá en Colombia, la línea Salvavidas, que también funciona para esa atención, por ejemplo, en crisis. Eh, si la persona ya tiene un psicólogo, ya está en un proceso terapéutico, importante también que podamos como acceder a ese psicólogo, a ese servicio. pues También puede ser emergencia directamente como hospitalaria, acercarnos a un centro médico, acercarnos a una clínica, que nos ayudan también a ir redirigiendo según las crisis o la situación emocional específica de la persona en ese momento. Ok, bueno, ya
1: ahí tienen las líneas de emergencia que pueden utilizar en cualquier momento que necesiten. Eh, Cata, cuéntanos eh, tus redes sociales, si te pueden eh, contactar para pues, alguna terapia o alguna cosa que necesiten, porque pues todos en sí necesitamos un psicólogo que nos ayude en todos los momentos de la vida. Entonces, pues para que pueda la persona hablar. Y, y pues ya
2: ahí te contacte. Bueno, pues claro que sí. Bueno, como ya saben, mi nombre es Catalina Gómez. Eh, mi página de Instagram es catalinago.psicóloga. Pues nada, como dice Tatis, estoy totalmente como a disposición a lo que necesiten. Muchas veces subestimamos un poco también el proceso terapéutico y es un proceso fundamental sobre todo cuando tenemos a alguien cercano que tal vez no sabemos cómo ayudarle, o cuando somos esa persona que en ocasiones hemos tenido ya sea ideación o comportamientos suicidas. Eh, entonces, nada, estoy pues para lo que necesiten, y muchas gracias Tati por esta invitación. No, con toda la
1: alegría del mundo tenerte otra vez por aquí, incluso no solamente hablar cuando ya estás... Eh, pensando como en el tema de suicidio, sino también solamente para hablar. O sea, eh, cotidianamente estamos muy cerrados en el tema de ir a terapia y es un tema que, por salud mental, porque pues no siempre puedes hablar con las personas que están al lado tuyo. O sea, como tu familia, tus amigos, no puedes ser totalmente abierto. Y pues una persona externa, con la que tú puedas decirle todo lo que tú pu- todo lo que pienses en realidad entonces pues sí. es algo sano
2: total totalmente de acuerdo bueno Kata muchísimas gracias por estar con nosotras claro que sí muchísimas gracias por la invitación nuevamente mm-hmm. chao chao
0: Bueno, y después de esta entrevista que ha sido tan enriquecedora, vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar Happy de Pharrell Williams y Don't Worry, Be Happy, de Bobby McFerrin. Ya volvemos.
1: Bueno, después de estas dos mo- buenas canciones eh, vamos con los recomendados de la semana Yana, tu acompañante emocional que es una app de celular que, creada por psicólogos que sirve como eh, un terapeuta por decirlo así Pero, eh, pues, te ayuda, tú hablas con con la aplicación y como que dices lo que estás sintiendo, las emociones, algunas rutinas que tengas eh, en tu día a día y, pues, ellos te dan como su apoyo. Obviamente, pues, si necesitas algo más, eh, como más profesional, pues, es mejor que te dirijas a un psicólogo. Pero, pues como por el celular, puede servir. Y tú Dani, ¿qué recomendados tienes?
0: Pues eh, hablando un poquito de eso, eh, hay un grupo, una comunidad que se llama Heal Room, Eh, pueden encontrarlos en Instagram, Eh, ya saben pues desde nuestra cuenta les vamos a dejar todos los links para que puedan buscarlos, ellos son como un conglomerado de muchos especialistas que tienen que ver con la salud mental y psicológica, eh, a los cuales ustedes les pueden escribir y decirles como, vengan, eh, me estoy sintiendo mal, o quisiera una asesoría, o incluso si es un caso de emergencia en donde de verdad necesitan ayuda para ustedes o para una persona que tengan cerca, pues ellos son eh, siempre están súper dispuestos y tienen muchísimos profesionales de todas las áreas pues para tratar cualquier tipo de trastorno de momento de crisis, entonces me parece súper interesante. Y además también les quiero recomendar a una persona, ella se llama La Rubia Inmoral en Redes, Ella es una influencer, pero que aparte ha atravesado por muchos procesos de depresión y de ansiedad en su vida y toca bastante este tema en redes. Me parece que podría también ayudar para que tanto si una persona siente eh, este tipo de de padecimientos o si eh, ve que alguna persona que tiene cerca podría estar reflejando pues algún tipo de intención, no solo suicida, sino de cualquier otro tipo de trastorno, puede de pronto como guiarse de algunos truquitos o cositas o señales de alerta que la rubia cuenta pues desde su propia experiencia, entonces me parece muy interesante para que lo sigan y pues de antemano pues, Tati y yo no somos profesionales, pero pues ya saben que pues es una situación de emergencia y de verdad necesitan hablar con alguien, o si simplemente quieren hablar con alguien, pues nuestras redes siempre están disponibles para que nos escriban.
1: Pueden seguir en nuestras redes sociales Tati y Dani NC y pueden escucharnos en Spotify y en otras plataformas que estamos abriéndolas en esta semana. Por ahí les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Eh, Y nos vemos en otros episodios. Los esperamos en una nueva emisión de nuestro programa.
0: Todos los martes
2: a las 3 p.m. hora Colombia.